0: Merhaba, 10 dakikada akademik podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mert Koçak. Central European University'de, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji bölümünde doktora yapmaktayım. Bu podcast serisinin amacı, akademik bilgiyi daha erişilebilir kılmak. Beni her daim düşünmeye iten bir gözlem üzerine bu seriyi başlatmak istedim. Artık, 140 karakter ile birçok ayrımcı ve nefret üreten söylem harekete geçebiliyorken, akademisyenler olarak yazdığımız yazılar, verdiğimiz konuşmalar niye sayfalarca ve saatlerce sürüyor? Niye uzun emekler sonucu ortaya koyduğumuz araştırmaları daha erişilebilir hale getirmiyoruz? Bu soruya cevap olarak her bölümde bir akademik araştırmanın 10 dakikada anlatılabileceğini Konuklarımla beraber sizleri göstermeye kararlıyız. Akademide 10 dakika podcast serisinin dördüncü bölümünde Nazlı Azer günü ağırlıyoruz. Geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim Mert. Ee, Sağol davetin için.
0: Kendini tanıtabilir misin?
1: Ee, tabii. Ben şu anda Virginia Üniversitesi Ekonomik Antropoloji Dalı'nda doktora öğrencisiyim. Ee, doktora araştırmam için ilgi alanlarım ekonomik sistemler ve sürdürülebilir finans üzerine. Bunun hemen öncesinde Kaliforniya Üniversitesi'nden e, küresel çalışmalar yüksek lisans derecemi aldım. Bu yüksek lisans tezimde alternatif ekonomik sistemler kapsamında gelir paylaşımı yapan topluluklar üzerine çalıştım. E, lisans derecem ise Boğaziçi Üniversitesi'nden siyaset bilimi bölümünden.
0: Yaptığın araştırmalardan bahsedebilir misin acaba?
1: E, tabii, yüksek lisans tezimde Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin kırsalında yer alan bir gelir paylaşımı yapan toplulukla çalıştım. Ben yüksek lisans araştırmamı başlarken en temel sorum bu kişisel olarak da beni ilgilendiren bir soru olan kapitalizm dışında bir hayat mümkün müdür? Eğer bu anti kapitalist hayat mümkünse nasıl kuruluyor ve nasıl sürdürülüyor sorusuydu. Burada antikapitalizmden kastım, e, gündelik hayatta işte kira ödemek zorunda olmadan barınabildiğimiz, herhangi bir ücret karşılığında çalışmadan kendimiz için çalışabildiğimiz, kendimizi istediğimiz alanda, istediğimiz şekilde geliştirebildiğimiz bir hayatın mümkün olup olmadığıydı. Ön araştırmalarım sonucunda bu e, Twinox isimli topluluğu buldum. Benim amacım en başından beri etnografik bir araştırma yürütmekti. Etnografik araştırmadan söylemeye çalıştığım şey yaklaşık 3-4 aylık sürelerle totalde 12 aya varan bir kapsamda oranın bir parçası olmaktı. Oranın bir üyesi gibi hayatımı sürdürmek ve gerekli buldukça tematik görüşmeler yapmaktı. Oranın bir üyesiymişim derken de resmi olarak üye olmasam da oradaki yaşantıya katıldım. işte ürettikleri TOFU fabrikasında çalıştığım, Gerekirse bütün 150 kişilik bir topluluğa yemek yaptım. İşte ders, çocuklara ders verilmesi gerektiğinde ders verdiğim bir hayatı. Temel olarak verilerim, bu etnografik gözlemlerim ve yaptığım tematik derinlikli görüşmeler.
0: Anladım, teşekkürler. Araştırma'nın çıktılarını bizimle paylaşabilir misin?
1: Ee, tabii ki. Sanırım bulgularıma geçmeden önce. Önemli bir tanım yapmam gerekiyor. E, gelir paylaşımı yapan toplulukların henüz Türkiye'de bir örneğine rastlamadım. Gelir paylaşımı yapan topluluklarda sık sık kooperatiflerle karıştırıldığı için buradan bir negatif tanımlama da yapabilirim aslında. Kooperatiflerin aksine bu e, kurulan hayat, bu paydaşlık bütün bir hayatı kapsıyor. Yani bir gelir paylaşımı yapılan bir topluluğa katıldığımda ben dışarıyla olan ücrete bağlı emek ilişkilerimi kesiyorum. Verdiğim bütün emek bu topluluğa verilmiş oluyor ve dışarıdan gelen gelirlerimi ve mallarımı da reddediyorum. Ve daha sonra bu toplulukta verdiğim emek kapsamında var olan kaynaklardan, bu barınma olur, yiyecek olur, kıyafet olur veya işte sağlık ihtiyaçları olur, eşit bir şekilde faydalanıyorum. Kooperatiflerden farkıysa bir işçi kooperatifinde örneğin, çalışanlar o kurumun bir paydaşıdır. O kurumun sermayesinden ve kar akışı kendi payları kapsamında bir söz hakkına sahiptir. Ama dışarıda da bir hayat kurabilirler. Yani başka bir yerden de gelir elde edebilirler. Ancak bu topluluk bunu reddediyor. ve Dolayısıyla bana göre biraz daha derinlikli bir anti kapitalist örgütlenme örneği sunuyor. Bulgularıma geçersem bence en önemli bulgu, bu topluluğun, bu antikapitalist örgütlenmenin başarısının aslında müşterekler adını verdiğimiz ortak kaynakları hayal etme, kurma ve sürdürülebilir bir biçimde kullanması. Müşterek kaynak hayal etmek ve kurmaktan kastım şu, bu toplulukta gündelik hayatımızda müşterek ya da ortak kaynak olarak hayal etmediğimiz emek, ev içi emek ya da bakım emeği gibi emek türleri ve kıyafet, yemek, hijyen malzemeleri gibi e, şahsi bir mülk olarak algılanan malların, varlıkların ortak bir hazineden, ortak bir bütçeden kullanılması ve her, herkesin bundan eşit bir biçimde faydalanması. E, ve bunu yapmak için de aslında çok sıkı e, topluluk kuralları uygulanıyor. Bunlar üyeler tarafından benimseniyor ve üyeler bunun uygulanmasına başrolü alıyor. Ve bu bence birçok e, farklı bağlamda da uygulanabilecek bir müşterek paylaşımıdır. ...modeli sunuyor. İkinci bulgu, bu da bence önemli bir bulgu ve zaman zaman beni araştırmacı olarak zorlayan bir bulguydu. Ben bu kendisine komün adı verilen topluluğa vardığımda, ulaştığımda hayal ettiğim şey tamamen dışarıya bağımsız bir biçimde... ...ideallerini tümüyle yaşayabilen bir topluluk hayal etmiştim. Ancak içeride çok eşitlikçi bir hayat sunduğu halde üyelerine dışarıya karşı kapitalist bir şirketmiş gibi davranmak zorunda... E, bu topluluğun temel gelir kaynağı ürettiği organik tofu ve bunu üretirken süpermarketlere ve büyük restoranlara satışını yapıyor. E, kendisine kapitalist bir şirket olarak resmi olarak böyle sunuyor ve bu karı e, maksimize etmeye çalışıyor gene. Ancak edilen maksimize edilmiş kar üyelerle eşit biçimde içinde e, paylaşılıyor. Bu da bana, bunu bu arada üyeler de oldukça benimsiyor ve içselleştiriyor. Kendilerine içeride anti kapitalist, dışarıda kapitalist bir balon olarak tanımlıyorlar ve bundan oldukça mutlular. Bu da benim birazcık kapitalizmin dominantlığı karşısında bir sistem olarak. Aslında pragmatizmin de bir strateji olabileceğini ve hibrit varoluşların da kıymetli olduğunu ve hani totalde bir antikapitalizmi yakalayana kadar Bunların da peyder pey e, hayal ettikleri hayatı, hayal ettiğimiz antikapitalist hayatı kurmakta bir adım olduğunu gördüm.
0: Araştırmanın merkezinde olan tek bir kavramı bize detaylı bir şekilde açıklayabilir misin?
1: E, tabii bu soruya cevabı muhtemelen müşterekler olurdu. E, müşterekler İngilizcesi Commons olarak geçti. Ve temeli 2009 yılında Nobel Ekonomi Ödülü alan Elinor Ostrom tarafından atılan bir e, literatür. Elinor Ostrom bir siyaset bilimci ve Gerrit Hardin'e karşı bu hareketi başlatıyor, bu akademik hareketi başlatıyor. Gerrit Hardin ünlü Müştereklerin Trajedisi makalesinde şöyle der. Müştereklerin adil ve sürdürülebilir bir biçimde kullanılabilmesi için ya merkezcil bir devlet müdahalesi gereklidir ya da bu kaynaklar serbest piyasaya sunulmalıdır. Elinor Ostrom buna karşı çıkar ve aslında bu iki Kutubun dışında da insan topluluklarının kendi ürettikleri kurallar ve davranış e, örüntüleriyle aslında müşterek olarak adettiğimiz doğal kaynakları veya başka insan eliyle yapılmış müşterekleri e, adil ve sürdürülebilir bir biçimde kullanabileceğimizi söyler. Ben de bu araştırmam kapsamında bu tarz toplulukların müşterek paylaşımına, e, iyi müşterek paylaşımına örnek olabileceğini gördüm. Ve aslında e, şu anda var olan iklim krizi ve bunun getireceği ekonomik ve sosyal krizler kapsamında iyi müşterek kullanımının adil ve sürdürülebilir müşterek kullanımının önemli bir gerektir gerektirme olduğunu gördüm ve bu da bana yani bu çalışmada bana biraz bunun insan eliyle sağlanabileceğine dair bir ümit verdi. Bu, bunun bir örneği olabilirdi.
0: Çok teşekkürler Nazlı.
1: Teşekkür ederim Mert.
0: Evet e, uzun zamanlar harcayıp hazırladığın tezini 10 dakikaya indirdiğin için gerçekten çok teşekkürler. Nazlı'nın e, çalışmalarını merak eden arkadaşlar olursa aşağıda e, sağlayacağımız linke tıklayarak ulaşabilirler makale, e, Nazlı'nın makalelerine.